0: 大家好，欢迎你收听《时尚脑内飞》，我是主持人周敏。OK， 现在是八月嘛，对不对？炎热的八月，下个月呢就是九月了。九月呢，在每一年的这个呃全球的时尚界来讲呢，就是一个重中之重、非常重要的一个月份啊、哦。这样子，九月开始。那所以呢，呃，那那个呃，九月的意思呢，就是标志着就是呃各个地区的时装周开始起跑，然后呢会开始推出明年春夏的服装，这样子。这是整个就说 fashion calendar 整个时装的这种呃历程时程的。开始这样子，所以呢，呃，那在这种就是换季之间哦，这个时间里面呢，呃，我正好这一阵在浏览一些消息的时候，突然想到说，哎、欸，我可以来跟大家聊一聊关于这个在两季之间推出的系列的这种比较小的系列服装。啊、呃，这个的话在，在呃，以以以这个大品牌来讲的话，通常呢会有所谓的 capsule collection。Capsule collection 呢，就是顾名思义，它就是一个胶囊系列。然后胶囊系列呢，它其实就是一个比较小的系列这样子。啊、呃，所以我大概呃爬梳了一下这个关于 Capsule collection 啊、哦，这个 Capsule 这个的话呢，呃，它的历史最早的时候可以追溯到1940年代的时候，它是首度出现这个叫做 Capsule wardrobe 啊、哦。然后在1970年代的时候呢，有英国的一位就是那时候不。这个的主人，他把这个呃 capsule wardrobe capsule collection 带入了这个众人的视野。那他强调的呢，当然是一个 mix and match， 就是一个混搭的一个精神哦，这样子。然后他真正在呃，时尚圈呢火起来呢，可以追溯到一九八五年，差不多四十多年前哦四十年前的时候，由那时候美国很淡红的设计师 Donna Karen， 他所设计的一个胶囊系列。然后呢，呃，在这个胶囊系列里面呢，它包括有七件单品。那它强调是说，这七件单品呢都非常适用于无论你在上班的时候穿着，或者是下了班之后参加一些 cocktail party 啦，或者参加一些晚宴啦、啊、之类都可以穿的主要的单品，这样子。那呃，我们知道，比如说一九八五年哦，就是一九八零年代呢，其实是整个这种权力套装非常，呃，风风火火的时候，因为那时候呢，开始讲究了性别平平等，女性呢开始也投入了职场上，然后呢也开始这个往这个呃升职的阶梯上面去前进，这样子。所以那时候呢，嗯、呃，那时候整个的服装哦，其实那种很。很明显的服装语会呢，就是很大的垫肩，对不对？大家应该还记得吧，对不对？很大垫肩这样，特别特别的强调这种呃权力的感觉，这样子哦。然后，所以呢，呃 ，capsule 呢，就是这种胶囊系列哦，或是一个特别的系列呢，它其实演变到今天呢，其实它有很多不同的。呃，功能啊、哦，或特特别不同的呃合作方向，这样子说好了。呃，那简单的来讲呢，它其实是一个可以透过可以透过一个比较少量的单品，然后发挥最大功效的一个小的系列，这样子。呃，那像我们了解说，像呃 ，Mark Jacobs 啊、哦，他是这个 LV。路易威登，他当初从皮件要跨入服饰的时候的第一位呃创意总监嘛，对不对 ？Mark Jacobs 呢，他其实呃，我觉得他可以，他可以称之为这个呃特别系列啊、呃，这个 Capsule Collection 的高手，呃，因为我们大概的回顾了一下这个呃服装历史来讲的话呢，其实 Mark Jacobs 呢，他在。在这个路易威登、路易 u i 呢，他其实先前后呢，他就引进了好几个系列的这种呃特别合作的服装，这样子。特别合作的系列，比如说从村上隆啦、啊，或者到这个草间弥生啊，甚至于艺术家啊，这个 Richard Prince 啊，他这个呃跟他的画作做一个结合的这种特别的，又特别偏向现代艺术的这些特别的系列的服装里面呢，他其实创造出了很多的话题和销售这样子。所以从这里来看哦、喔，我们可以看出来就，就说呃。这个 capsule collection 以价钱来讲的、哦、话，它一定不会便宜嘛，对不对？因为它是一个特别的合作、特别生产的一个，尽管是比较小的系列这样子。这是 m a r k Jacobs 赋予这个 capsule 的呃另外一层一层意义这样子。然后呢，很有趣的是说，我在网络上呢也看到，就是说，我们知道有一个线上学习平台叫做 Master Class。那 Mark Jacobs 呢，他正好在这个线上平台里面呢，也开了一堂课，叫做呃，就说设计师呢，你怎么去怎么去推出呃这个 capsule collection 这样子。OK， 那他首先呢，就是先定义了，比如说这个嗯、呃、capsule collection 哦，他他认为是一个透过设计师。以策展方式提供给顾客的一个极简系列，这样子。然后他当然需要兼顾了功能和风格这样子，而且他需要是可以跟你主要系列可以相互搭配的单品。然后他站在一个设计师的立场呢，他还提供给了，比如说同样身为时尚设计师啊，你怎么样去呃推出 capsule collection 的时候呢？你需要有四给了四个建议，比如说第一个，他认为说你要先做好你的研究工作。尤其在如果说你的品牌规模比较小的时候呢，因为我们都知道，就是说，呃，布料的生产啊、哦、或制作有它最少量嘛，对不对？然后你当然制作的越多，你的单价可以降得比较低嘛，对不对？然后，然后所以你才可以提供给你的顾客、你的消费者比较低的价钱、比较好的价钱嘛，对不对？所以他觉得设计师呢，你在这一个第一个你要你要去。了解到了，就是说先做好你的研究工作，就是说你要理解到制造制造商呢，他其实他提供最少量的买价是多少，也就是说，其实你要控制成本。第二个建议呢是说，呃，你必须要将永续哦列入列入到你的设计里头这样子。那他认为说，如果整个许可的话啊，他觉得你在做设计的时候呢，永续要先考虑的是对于环境的长远的效应。这样子，长远效应哦。然后他认为，如果你的预算许可的话呢，你可以考虑推出一系列啊，比如说一组以替代材料做成的永续系列系列，来让你的呃可以跟你的消费者沟通，这样子也提供给消费者另外一个选择。第三个建议呢，就是说啊，他认为说设计师你要投入这个呃。比较小的，在两期换季的主要系列之间呢，要提出一个 capsule collection， 一个比较小的胶囊系列的时候呢，他还给了一个建议說，说你要做好仔细思考你的设计，也就是说，你在这个这个这个 capsule collection 推出单品系列呢，它能不能跟主要系列可以做一个很好的配搭，而不要去抢到了太多这个主要系列的光彩，这样子。再来第四个呢，就是说，啊、呃，当然现在有很多的这种呃社交媒体，然后设计师其实都可以跟直接跟顾客做很好的沟通。所以他认为，既然你要做 c a p i t a l collection， 它是一个比较小的，呃，时间在市场上的时间也比较短的，但是你其实要尽其所能的。啊，透过社交媒体也好，或者透过一些是不是有播出一些形象预算给这些呃来推广你的系列这样子，然后嗯，对，然后所以我们讲到这个 Capsule Collection 呢，今年呢呃我在今年我在我今年呢我有留意到，就是说有一个特别的系列哦，就是、说这个，比如说好，我们知道那个 Opening Ceremony 对不对？这个由前 Kenzo 的设计总监，就是二人组啊、哦，这个两位都是亚裔，啊、呃，他们说他们在进入 Kenzo 之前呢，其实他们两个就一起成立了一个买手店，那当然也有自自己品牌的一个买手店，叫做 Opening Ceremony， 啊、呃，我们把它简称为 OC 好了，这样子 ，OC 呢，今年呢已经进入了二十年。哇，时间真的过得很快哦！所以呢，今年呢，他们呢推出了一项特别的 Capsule Collection， 就在于跟啊、呃、有一位同样是亚裔的越南裔设计师，他叫 Peter Do 啊、呃、p e t e r Do 啊、呃，虽然他是。Do Peter Do 对不对？但是听说他的他的那个呃他的姓氏呢要发音成 Do 啊、呃、，Peter Do， 他是一个越南裔的设计师啊、呃。那他呢，他曾经入选了 LVMH 青年设计师的入选名单，也提名过美国 CFDA， 就是美国设计师协会的年度女装设计师这样子。然后呢，他甚至于呢，曾经帮 Billy Eilish。设计了一套特别的服装，然后是呃做给这个《VOGUE》杂志澳洲版的封面拍摄用这样子。然后仔细看他的服装哦，你会发现说他其实这个嗯 ，Peter Zhou 因为他是越南裔嘛，所以他其实运用了很多他的母体文化的特色。比如说我们知道越南的传统服装呢都是比较长的线条，那他的甚至于在这个嗯。它有一点点中国中国服装的影响，比如说像这个有点像旗袍影子一样哦，这样子，这个呃盘花扣嘛，就是这个立领小立领，那但是合身，然后在大腿这个地方开高叉，然后里面呢会穿一个呃长裤这样子，然后那个整个的服装呢，就是线条非常的长，对不对？长衬长衬衫,长,衬衫长衫的感觉这样子。然后他的，所以他的那个风格来讲的话呢，我觉得有一点这种呃取取之于他的母体文化的这个服饰特色之外呢，他的风格非常的简单，然后呃色彩我觉得也是呃白色啦，或者是黑色啦，或是甚至于加其加入其他的一些色彩，但是基本上都是一种很轻盈的、很简约的感觉。这样子，然后呢，哈，我们讲回来 ，OC 哦 ，OC 今年二十周年嘛，对不对？所以他们呢就联合了 Peter Do， e 对 ，Peter Do e 这位越南裔设计师呢，他们开始在那个，嗯、呃，在 Farfetch， e d 在 Farfetch， e d 就是这一个呃电商平台哦，来一起做了一个。Capsule 系列的销售这样子，然后在这个销售系列里头呢，其实 Peter 他自己也讲到就说，其实呢，嗯、呃，它很重要的是，呃，保留了这个 OC Opening Ceremony， 他们有一个很标志性的、很标志性的服装特色，就是他们从这个，呃，就说我们说怎么讲，呃。棒球外套哦，截取灵感的这种有点像很运动风的服装，然后棒球外套呢，所以棒很有趣的是说，其实我们经常理解的棒球外套哦，其实它是，它并不是真的是打棒球穿的。但是它的起源是跟校园有关。那其实，在比如说啊啊、呃呃，在比如说在上世纪的时候哦，一八九零年底左右吧，对不对？那时候呢，其实源自于哈佛校园首先出现的哦，一八六五年的时候，哈佛校园首先出现的就是胸前有绣了一个很大的 H 啊 ，Harvard 那个 H 字母的服装这样子。那这个这个这个这个，他们把它简称为叫做 Varsity Jacket。那它是一个美国大学校队的外套。那因为有，比如说像刚刚哈 a 的话，哈佛有一个很大的 H 嘛，对不对？所以又被又被昵称为叫做呃字母外套这样子。那字母外套呢，其实。呃，它的有趣的历史呢，也比如说从这种十九世纪尾，就是一八六年，从哈哈佛校园开始就出现了这样子。那它不断的衍生呢，到后来很多的呃美国大学的校队哦，那些尤其那些运动员们这样子，都开始穿上这种呃这种我们现在昵称为棒球外套的服装这样子。然后 呢， 呃， 那真正比如说现代的这 种， 我们知道这种棒球服 装， 它那个两只袖子跟呃身体的部分通常是呃颜色不同 嘛， 甚至有时候材料也不同。但是袖口 啊， 就是袖袖两只袖子的设计 呢， 基本上呢都是皮的这样子。然后这个呃。外套外套的主体的部分呢，通常是羊毛衫设计的。那最早的这种这个这个这个现在这个棒球外套的设计呢，其实大约是在一九三零年代左右的时候呢，呃就已经奠定好现在的这样子的设计了。这样子，但然后呢，它怎么样走入时尚圈呢？其实呢，这个又跟啊、呃、整个的音乐界的。这音乐界有关系 了， 就是 他， 在一九八三年的时候 呢， 他经过经过这个 Michael Jackson 当年的有一首红片半边天的 Thriller 哦， 就是这叫什么站立 Thriller 这个这 个， 他是因为他在这个 MV 当中 呢， 他穿了一件红黄相 间， 然后在胸前有绣了一个大大的 M 字哦 ，Michael Jackson 的 M， 这个这个棒球外套出 现， 然后。紧接着就是把这个整个的这个棒球外套重新带入了时尚圈的视野，这样子。然后一直到现在呢，其实呃，整个的棒球外套哦、喔，这个这个棒球外套可以说是整个男装的。基本的，就是标配之一。像现在，一直到现在，比如像圣罗兰、像 Off White， 一直到这种呃潮牌啊、呃、b i l l i o n a i r e Boys Club 这个……哦，那个歌手叫做叫做，我忘记了。好的，想到再跟各位说吧，这样子。啊 o k 从我意思说，棒球外套它成为男装的标配之一。对不对？然后呢，从圣罗兰、Off White 一直到这个潮牌，通通都有这样子。然后 ，OK， 这一个就是呃，我们是在跨的很远呢。我本来讲的是 Capsule Collection， 对吧？但是 ，OK， 好的，没也没也没太远了。就是为了跟大家举例说明这个什么叫 Capsule， 这个胶囊系列的这种特别系列的服装呢。我举了一个今年呃，今年一个特别的合作，就是。这是 Opening Ceremony OC， 它这个很火的选品店二十周年，它跟 Peter Do 合作的这个系列这样子。然后呃，好，那时间的关系，我就这一集我们先讲到这里吧。接下来，好的，下一集呢，我可以预告一下，可以跟各位分享另外一个我们今天讲的 Capsule Collection， 其实有一个跟 Capsule Collection。嗯，很接近，但又不一样的叫做 Cruise Collection 哦。好的，谢谢你收听，那我们下期见喽。OK， 拜拜。